1: Segunda-feira, dia 31 de outubro, segundo, minha gente, eu sou Rafael Garcia, com o resto de voz que me sobra, hoje com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula é eleito presidente pela terceira vez na votação mais apertada da história. Diferença foi de 2 milhões em eleição marcada pela guerra contra as fake news e tentativas de dificultar o acesso às urnas. Pela primeira vez na recente história republicana, um presidente da república não consegue a reeleição.
1: E no primeiro pronunciamento após a eleição, Lula faz apelo à conciliação e ao diálogo e afirma que compromisso mais urgente será novamente o combate à fome. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Somos um único povo, afirmou o
0: presidente.
2: Contrários ao resultado das urnas que deu vitória a Lula nesse domingo, caminhoneiros bolsonaristas fecham estradas em pelo menos 16 estados. Os bloqueios tiveram início horas após o anúncio da derrota do candidato à reeleição.
1: E o ex-ministro bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, do Republicano será o novo governador de São Paulo, encerrando um longo período de governos tucanos. Aqui no Estado, com 100% das urnas apuradas, Tarcísio obteve 55,27% dos votos válidos, ante 44,73% do ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad.
2: Em Brasília, a Câmara analisa ampliação do limite de renda familiar para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC.
1: Comissão de Meio Ambiente do Senado vota amanhã o relatório sobre a política de regularização fundiária. O colegiado debateu os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas.
2: Dia Mundial das Cidades promove mais verde, igualdade e sustentabilidade. Este ano, comemorações acontecerão em Xangai, na China, e o secretário-geral da ONU lembra que centros urbanos geram mais de 80% do PIB global e respondem por mais de 70% das emissões de carbono.
1: São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual, no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual, no Twitter, arroba Atual ou pelo WhatsApp. O número é 11 96893 7672.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Segunda-feira nublada e abafada aqui na capital paulista. Agora os termômetros marcam 23 graus. Olha, tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte agora no finalzinho da tarde que se estende para o período da noite e da madrugada. Chuva acompanhada de raios e ventania. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde nublada, agora 21 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva forte agora no... No finalzinho da tarde e também nos períodos da noite e madrugada. Chuva acompanhada de ventania e raios. A temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. Tarde totalmente nublada, também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 20 graus. O vento está mais forte e tem previsão de chuva a qualquer momento, que não cessa. Continua nos períodos da noite e madrugada e a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo fechado e chuvoso, agora 23 graus. Igualmente, nas outras regiões, essa chuva que cai agora não cessa e continua nos períodos da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. A temperatura vai cair.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo para começar a semana. CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que no momento são 38 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. A pior região é a Zona Norte, apresentando 13 quilômetros de lentidão. Na sequência, Zona Leste com 9, Zona Oeste 7, Região Central 5 e, por fim, Zona Sul Quatro quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado no final da tarde desta segunda-feira. O metrô diz que todas as suas linhas operam normalmente aqui na cidade de São Paulo e a CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, a situação das estradas que levam o motorista até a região do ABC, Baixada Santista, Anchieta Imigrante, segundo a concessionária que administra o sistema, não tem nenhum ponto de congestionamento em ambos os sentidos, portanto, a pista, as pistas estão livres, liberadas, não tem neblina no alto da serra. Agora, aquele recado, né, gente? Pista molhada, pista escorregadia, então, vai com cuidado, vai devagar, boa viagem!
3: Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil atual
2: 98.9. Cinco horas mais sete minutos. Bolsonaro entra para a história como primeiro presidente a não conseguir a reeleição. Fernando Henrique, Lula e Dilma venceram as eleições que disputaram quando ocupavam o Palácio do Planalto. Com reportagem de Felipe Mendes, locução de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
4: O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, garantiu mais uma vez um lugar na história política brasileira de maneira desabonadora. Ele é o primeiro ocupante do Planalto a perder uma disputa pela reeleição desde a redemocratização. Neste domingo, dia 30, Bolsonaro foi derrotado em segundo turno nas eleições por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Até 1994, não havia previsão de reeleição. Mas, ainda que houvesse, isso não seria uma possibilidade, já que Fernando Collor, eleito pelo antigo PRN, não completou o mandato, pois sofreu impeachment. Nos pleitos seguintes, sempre que um candidato tentou se reeleger, conseguiu. O primeiro caso foi de Fernando Henrique Cardoso. Eleito em primeiro turno em 1994, o tucano se lançou em busca do segundo mandato em 1998, Outro que conseguiu se reeleger foi o próprio Lula. Após bater na trave por três eleições consecutivas, o petista foi eleito presidente pela primeira vez em 2002. E em 2006, ele se reelegeu. O terceiro caso de reeleição foi de Dilma Rousseff. A ex-ministra-chefe da Casa Civil no governo Lula foi lançada candidata em 2010 e venceu. Depois, a primeira presidenta da República venceu novamente em 2014. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, no Rio de Janeiro. Locução, Sara Fernandes.
1: 5 horas, 8 minutos e derrotado, Bolsonaro, Bolsonaro se isola, cancela entrevistas e não responde nem assessores próximos. Bolsonaro não quer receber ninguém, tá ok? Dizem assessores após a vitória de Lula na eleição presidencial e quem vai trazer os detalhes é o Douglas Matos do Brasil de Fato.
5: O candidato derrotado, Jair Bolsonaro, do PL, se isolou após a confirmação da vitória do ex-presidente Lula do PT. O ex-capitão cancelou um pronunciamento à imprensa no Palácio da Alvorada logo no início da apuração das eleições, que deu a vitória ao petista. De acordo com o jornal o Globo, Bolsonaro não quis receber ninguém. Segundo a reportagem, ministros e deputados que tentaram visitá-lo neste domingo, após o resultado das urnas, foram informados de que o presidente não deseja ver ninguém neste momento. Abre aspas... Nem seus aliados mais próximos. Fecha aspas. A revista Veja também indicou a mesma postura. De acordo com a publicação, Jair Bolsonaro, segundo seus auxiliares, se isolou nos aposentos presidenciais e não atendeu telefonemas de nenhum aliado próximo. Mais cedo, quando os dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já indicavam a aproximação de Lula, que saiu atrás mas venceu o pleito com 50,9%, o comboio do presidente deixou o Palácio da Alvorada e partiu rumo à Granja do Torto, que é a residência oficial ocupada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, depois retornou ao Alvorada. Bolsonaro é o primeiro presidente da história do país a perder a disputa à reeleição. Dessa forma, termina o mandato sem igualar o feito de todos os presidentes que concorreram à reeleição desde a abertura dessa possibilidade, em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais dez minutos. O segundo turno das eleições 2022, disputado neste domingo, registrou o maior número de votos válidos da história. Cerca de 118 milhões e meio de eleitores de todo o país escolheram um dos dois candidatos que disputaram a presidência da República no pleito que elegeu Lula para os próximos quatro anos de mandato. As informações com Daniel Ito.
3: O balanço foi divulgado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, logo após a proclamação do resultado. O TSE registrou uma diminuição das abstenções em relação ao primeiro turno, contrariando a tendência registrada em eleições passadas. Neste domingo, 20,6% dos eleitores não foram votar. No último dia 2 de outubro, o índice foi de 21,3%. Ao divulgar os números, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o alto índice de participação no pleito representou a confiança do povo no sistema eleitoral brasileiro. Espero que a partir dessa eleição, finalmente,
6: cessem as notícias fraudulentas, e eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas, porque quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. Foi o eleitor e a eleitora que vieram votar e vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas
3: e confiam na justiça eleitoral. E apesar da polarização política representada no resultado das urnas, o presidente do TSE também destacou que os dois turnos das eleições foram realizados em todo o país em clima de tranquilidade.
6: Uma eleição extremamente polarizada, uma eleição que demonstrou nessa polarização o um aumento do número de votos em candidato, uma diferença de aproximadamente 2 milhões e 100 mil votos. Mas o mais importante de tudo, tanto no primeiro quanto no segundo turnos, nós tivemos uma eleição pacífica, uma eleição tranquila, uma eleição com segurança,
3: o Ministério da Justiça também divulgou o balanço das ocorrências no domingo de eleições. Segundo a pasta, até às 5 e meia da tarde foram registrados 308 crimes eleitorais em todo o país. A ocorrência mais frequente foi a violação do sigilo do voto, com 81 casos registrados, seguidos de 70 ocorrências de boca de urna e 33 casos de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. Ao todo, 39 pessoas foram presas e 6 mil reais em espécie foram apreendidos pelo Ministério da Justiça durante o segundo turno das eleições. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: São 5 horas 13 minutos. Em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito, Lula defendeu a democracia e disse que seu governo será para todo o povo brasileiro sem distinções. O petista discursou para a imprensa após o resultado da votação. Em seguida, falou com eleitores e eleitoras na Avenida Paulista. Reportagem de Júlia Pereira.
7: Logo após a divulgação do resultado das eleições, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez o seu primeiro discurso público em um hotel no centro de São Paulo. Ao lado de outras figuras políticas aliadas de sua candidatura, Lula iniciou seu discurso reforçando a importância da defesa da democracia.
8: Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele que quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem. Quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação. Quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, Quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa a democracia no sentido mais amplo do termo que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas.
7: Em sua fala, Lula afirmou que o compromisso número um de seu governo será acabar com a fome, que atinge hoje 33 milhões de brasileiros e brasileiras. O presidente eleito também se comprometeu a retomar os programas de inclusão que foram desmontados nos últimos anos, como o Minha Casa Minha Vida.
8: Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o, número, o compromisso número um do meu governo. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso, vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza.
7: Lula também disse que irá retomar o diálogo respeitoso no país restabelecendo a relação harmoniosa entre os três poderes.
8: Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la.
7: Lula também comentou sobre o desgaste da relação do Brasil com o exterior e disse que o país irá retomar a credibilidade e a parceria com outras nações.
8: Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil. Para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo, retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em, nossas, em novas bases no, não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento.
7: Em seguida, Lula foi à Avenida Paulista, e discursou a milhares de eleitores. Esta foi a vitória das pessoas que querem mais cultura, que querem mais educação, que
8: querem mais fraternidade, mais importadas. Esta é vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar
5: este país.
7: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 21 minutos, e aqui no Jornal Brasil, a atual da tarde, nós temos o prazer de conversar com o professor Wagner Romão, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, exatamente para a gente fazer uma avaliação desse primeiro discurso, esse primeiro pronunciamento de Lula, já como presidente eleito na noite de ontem, e as movimentações que Lula já tem realizado no dia de hoje. Boa tarde, professor Wagner Romão, prazer tê-lo aqui conosco. Qual é a sua avaliação dessas menos de 24 horas em que Lula é o novo presidente eleito do Brasil?
9: Boa tarde, Rafael, boa tarde também aos ouvintes. É interessante, né? Ontem ele falou no discurso que ele ia tirar uns dois dias para descansar, mas pelo visto não está descansando nada. né?
1: É muita coisa é... para fazer, né, professor? É
9: muita coisa para fazer, muita ligação, eu acho que realmente o país volta né, para uma situação de uma certa normalidade em que o Brasil, que é um país muito importante no planeta né, e é o um país mais importante da América do Sul, né, é, volta a ter um lugar de protagonismo né, nas relações internacionais, na relação com os outros países. Eu acho que isso é um, um, um elemento importante aí da nossa análise do dia de hoje. Né? Já, já se comunicou com o Joe Biden já se comunicou com o presidente da França, o presidente da Argentina, né, e tantos outros que já se manifestaram, inclusive antes da eleição, né, eu acho que esse é um elemento importante também para a gente trazer para análise, porque eu acho, olha, não me lembro de em outros momentos é, tantas lideranças internacionais, né, presidentes, primeiros ministros se manifestarem pela eleição de um candidato, né, à presidência da República aqui no Brasil, né eu acho que sobre rafael os, os, os discursos né eu destacaria primeiro essa fala da, da ressurreição na política né eu acho que ele essa fala é muito forte né porque acho que todo mundo que seguiu acompanhou o que aconteceu no brasil nesses últimos anos e viu a, a prisão injusta do lula é, comemorou muito a, a, ontem né a vitória e acho que está comemorando ainda hoje Então acho que esse esse aspecto da ressurreição de uma pessoa que Uh, poderia ter sido candidato em 2018, né, e, não, e não foi, foi impedido disso. Acho que é muito importante ele iniciou os seus discursos tanto na Paulista como ali no, no, no hotel, né, antes uh, falando disso. Acho que esse é um elemento importante. Ele destacaria outro que é a questão da reconciliação né, de um Brasil que se encontra com si mesmo, mas mais do que isso, de um Brasil que tem que baixar as armas. Né? Acho que ele mencionou essa, essa frase essa ideia de que as famílias têm que se reconciliar, que não podem brigar por política é, e, que, e que ele vai ser um agente né, nessa, nessa direção de uma reconciliação entre as pessoas, que vai governar para toda a população, independentemente de quem votou nele ou votou no, no adversário. Né? Então, acho que, que esse é um aspecto importante. É, e eu diria também que a questão da democracia né? acho que tanto ele, até o Fernando Haddad também, né, no, no seu discurso é, começou dizendo que tinha ligado para o vencedor Tarcísio né, é, e dizendo que a democracia funciona dessa forma né? então Haddad mencionou isso é, Lula falou da convivência harmoniosa entre os três poderes eu acho que esse aspecto foi muito importante também. Acho né? que destacaria só mais dois pontos. A questão do combate à fome e à miséria, que é central, né? isso desde sempre Lula é, se referencia nessa ideia que é, que é fundamental para o Brasil. E por fim a, a questão do, da, digamos assim, de, retomando um pouco desse aspecto internacional, né? essa necessidade de novas parcerias com, com os Estados Unidos, União Europeia, disputa de uma vaga no Conselho de segurança da ONU, e isso tudo ligado, agregado né, no discurso, a gente vê que logo depois dele mencionar a questão internacional, ele traz a questão da Amazônia e, e fala né, do desmatamento zero é, e assim por diante. Então, acho que foi muito interessante e acho que dá um pouco desse panorama né, do que devem ser as primeiras medidas do, do, do presidente eleito Lula.
1: Luiz Inácio Lula da Silva, professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas. Não popular, né, professor, o, o Lula fez bigode, barba e cabelo, né? Ele, ele inclusive, é. fez questão de ler o discurso que foi escrito para não deixar nada de fora, não é verdade? É, então, a importância é, tamanha dessa primeira manifestação do ex-presidente Lula. Mas junto com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, a gente tem a Larissa Bora e ela também quer fazer perguntas ao senhor. Professor Lari.
2: Professor Romão, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Bom, professor Ei Jair... Olá,
9: Larissa, um abraço para você,
2: vamos lá. Professor, Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, ainda não apareceu para falar do resultado das eleições, coisa que é tradição, né? Os candidatos derrotados, eles fazem declaração pública sobre o resultado da eleição. Assessores de Bolsonaro estiveram no Palácio da Alvorada durante a manhã de hoje e ninguém havia falado nada até agora. né? No final da tarde, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que ele não deve contestar o resultado, mas é isso, Bolsonaro ainda está quieto. Professor, como que o senhor avalia esse silêncio de Jair Bolsonaro após mais de 20 horas do resultado das eleições? Isso é motivo de preocupação?
9: Olha, Larissa, eu, eu acho que é motivo de preocupação para a gente perceber até que ponto chegou né, a disputa política nesse país e esse perfil autoritário mesmo né, do Bolsonaro, né, e que ele transfere, claro, para os seus seguidores. Eu acho que ele deve, ter, deve estar uh, muito impactado, porque uh, mesmo seus assessores, pessoas muito próximas, já reconhecem né, o resultado das eleições, é, o próprio Tarcísio que foi eleito aqui em São Paulo já reconheceu isso né? que ele, ele questionar o resultado das eleições já seria uma, uma, algo contra a própria eleição dele, né? e acho que o pronunciamento deve aparecer nas próximas horas, agora o que eu acho que é algo é, preocupante é, e acho que eles devem estar monitorando isso certamente, né? são essas é, esses bloqueios que estão acontecendo nas estradas é, realizados por bolsonaristas, pelo né? por esse, por essa essa turma mais ligada aí ao bolsonarismo raiz, certamente não são eleitores, né? E certamente os eleitores de Bolsonaro não concordam com essas manifestações, mas de fato eles, elas estão assumindo aí o, o, né? o Tá muita propaganda na rede, né? Nas, nas redes sociais. E, e acho que isso é preocupante e penso que o Bolsonaro deve estar monitorando isso, para saber, para pensar o que, que ele vai falar, afinal de contas para essa sua base mais radical, digamos assim, né eu acho que esse, esse deve ser um dos motivos dessa demora uh, e ele deve estar calculando aí o que, que ele pode tirar né, de vantagem nesse momento em que as pessoas estamos aguardando né, uma fala, um pronunciamento uma mensagem desse que foi derrotado ontem né, de uma maneira até é, com muita dificuldade, né, porque acho que eles utilizaram de todos os artifícios possíveis e imagináveis é, toda a máquina do Estado trabalhando é, de uma maneira como a gente nunca viu, né, de se aproveitando da máquina é, do Estado, do governo federal, é, inclusive das polícias, né, das próprias, da própria Polícia Rodoviária Federal, e ainda bem não conseguiram obter aquilo que era o objetivo deles.
2: Exato. Agora, no final da tarde, professor, o senador Flávio Bolsonaro escreveu em uma rede social, abre aspas, que não vamos desistir do Brasil. O que que isso pode significar?
9: Eu penso que é, é mais uma, uma fala retórica né, e penso que isso já está indicado é, como uma... como algo que, que enfim, faz parte de alguém que foi derrotado e que vai continuar na política. Né? Eu acho que é, eu não vejo, eh, Larissa, que seja possível eh, um pronunciamento do Bolsonaro dizendo que não aceita o resultado das eleições, que vai às últimas consequências eh, e que, e que eh, não vai passar. Se ele vai passar fácil ou não é um problema menor. Mas, mas dizer que não, não aceita o resultado e que vai, eh, vai dificultar né, a transição. Não vejo que isso possa acontecer porque ele tem. Ele pretende, certamente, né, continuar na política né, é, e deve ser candidato. Né, não vejo uma alternativa a isso, porque existe no bolsonarismo uma, uma
10: característica muito de, de digamos assim, de uma, de, uma, de
9: uma relação muito forte com a liderança carismática, que gostemos ou não, o Bolsonaro continua sendo, né, pra, pelo menos é, metade da população brasileira que votou nele, que acreditou na, na sua proposta. Então, eu, eu não acho que, que vai acontecer algo fora do, do que seria né, é, a passagem é, do bastão, da liderança do país de Bolsonaro para Lula, agora no dia 1 de janeiro de 2023, e penso que ele deve estar calculando né, exatamente o que, é, o que vão ser esses próximos meses e anos é, de um Bolsonaro não mais presidente da República, mas ainda assim uma liderança muito importante no Brasil para esse campo da direita da extrema direita no Brasil.
1: A gente está conversando com o professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Professor, eu queria falar mais com o senhor sobre esse período que a gente vai ter de transição daqui até o dia 1 de janeiro. Como é que o senhor avalia a possibilidade de Jair Bolsonaro causar mais estragos ou, ou colocar mais cascas de bananas, digamos assim, para o início do governo do presidente Lula? E se isso pode, de alguma forma, ainda trazer mais tensão até o dia 1 de janeiro?
9: Então, olha, eu, eu não... Rafael, eu não penso que... Uh, eu não penso, Rafael, que...
1: Professor Wagner Romão? Alô? Alô? alô. Oi, pode, pode Oi, continuar, Rafael. professor.
9: Continuando. Uh, eu não penso, Rafael, que nós vamos ter... Que o Lula vai ter... Que, que, a, que, a, que o PT, que a coligação, que a frente toda... Uh, vai ter uh, muitas dificuldades na transição. Eu acho que é possível que haja alguma má vontade. Acho que isso é... É provável que aconteça, mas eu tenho a impressão, posso estar equivocado com relação a isso, mas acho que as caças de banana que foram jogadas nesse período é, eleitoral, né, com é, muito recurso, bilhões de reais sendo é, é, colocados, é, investidos na campanha de Bolsonaro, né, como eu disse, nunca a gente viu é, isso com essa magnitude, eu penso que agora, a, 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 o que é mais provável é que nós tenhamos aí pessoas que são é, os políticos, sobretudo os políticos do Centrão, né, como o Círio Nogueira, por exemplo, né, é, e como outros desses aí, desse perfil, como o Arthur Lira, por exemplo, também, que vão é, é, proceder de uma maneira um pouco mais é, é, próxima do que seria a normalidade de uma transição. Né. É, é, se vai haver sonegação de informações, isso é, é bastante provável, mas acho que em alguns setores, digamos assim, nos setores mais, né, onde é necessário realmente que se faça uma transição é, bastante bem feita, como na saúde, como na educação, como, enfim, na assistência social, na previdência, eu acho que é possível que é, é, haja alguma, alguma direção no sentido de que a transição seja realizada. Eu acho que é, esses políticos profissionais né, Como é o caso do Ciro Nogueira né, Esses que acabaram assumindo um papel é, Muito importante no governo Bolsonaro Devem fazer uma transição Mais próxima do que seria Do que, do que é a normalidade né? vamos, vamos considerar que O governo Bolsonaro também Ele foi se modificando muito ao longo é, desses, desses quatro anos né, Desses quase quatro anos de mandato Ele começou ali com um, um ministério muito ligado aos militares né? e isso foi transitando né? é, aos poucos. Eu penso que, que é, é, Lula vai ter um papel muito importante nisso, é, Geraldo Alckmin vai ter um papel muito importante também nesse processo de transição e eu imagino que conversas já têm sido feitas né? com, por exemplo, o MDB, o próprio PSD, para que não só essa transição seja feita de uma maneira é, razoável, né, minimamente razoável, mas também a própria montagem é, de uma base de governo que seja também sustentável, é, no logo no início do governo, né, do próximo governo do governo liderado por, pelo Lula.
1: Inclusive, o ex-presidente Lula nesse sentido que você está falando, professor, já acenou a, a sua disposição de ir para fora do Brasil e reativar contatos como, quase como fazer um governo à distância já do país e deixar essa função claro. do, da transição para as suas áreas técnicas ou para os quadros que, que têm apoio à sua candidatura né? e, é, e, é, e é importante a gente também perceber como esses políticos profissionais, principalmente do Centrão aquela história, né, professor, rei morto rei posto, já estão todos é. mudando já o tom das suas falas com relação ao próximo governo
9: é claro, porque o que acontece é que, claro, o, o atual, é, a atual Câmara dos Deputados e o próprio Senado, né, que se elegeu é, no dia 2 de outubro, ele realmente é uma Câmara um pouco é, mais conservadora e mais ligada ao bolsonarismo raiz do que aquela que foi eleita em 2018. Isso, isso sem dúvida. No entanto, é, uma boa parcela desses, é, desses que foram eleitos né, Eles estão muito mais Para o fisiologismo do centrão Que a gente conhece né, E que vão é, ser, digamos assim Vão querer estar de bem né, Seja qual governo for Seja de esquerda, seja de direita né, é, do, que, do que E eles, eles, eles são em maior número Do que essa extrema direita Bolsonarista, embora ela tenha crescido né, Então eu creio que é, nenhum político, né, que não seja muito ideologicamente de direita ou de extrema direita, é, quer ficar de mal com o próximo governo federal, né? Então, o Lula já teve é, esse, essa relação é, nos seus dois mandatos, né? é, é um grande negociador, é, é, é uma pessoa que eu não vejo, né? Quem poderia derrotar Bolsonaro nessas eleições em 2022 não fosse o presidente Lula, né? Então, acho que ele vai utilizar toda a sua sabedoria e a sua, né, a sua percepção, a sua, a seu, a sua é, vese política para conseguir né, sustentar, fazer uma boa transição e sustentar, criar uma base de sustentação do seu governo, que vai passar pelos partidos de esquerda, vai passar pelo MDB, é, provável que passe por alguns outros partidos, como o PSD, né, é, que, devem, que devem compor o próximo governo e vamos ver aí como é que vai ser como vão ser essas negociações nas próximas semanas.
1: Agradecer a participação do professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas a (Unicamp), fazendo uma avaliação da primeira fala. Do ex-presidente Lula Ou do novo presidente do Brasil A gente já está tão acostumado a falar ex-presidente Lula <risos> O presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Seu terceiro mandato que começa no dia 1 de janeiro Ontem o seu primeiro pronunciamento E agora a gente fica na expectativa, né professor Da, da fala de Bolsonaro Que ele assuma a sua derrota Sim. E que a gente possa ter uma transição De paz nesse país Muito obrigado pela sua participação É sempre uma alegria conversar com o senhor
9: Forte abraço Rafael, Larissa Sempre à disposição
1: de vocês. Conversamos com o professor Wagner Romão, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Cinco horas mais 38 e oito minutos... Randolfo Rodrigues diz que o comando da Polícia Rodoviária Federal é uma falange fascista a serviço do crime. O senador afirmou que trabalhará pela prisão do diretor da PRF, Silvino Vasquez com reportagem de Igor Carvalho, locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato.
11: O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, classificou o comando da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, como fascista. A declaração foi feita em entrevista ao Brasil de Fato neste domingo, no hotel onde o candidato Lula do PT e apoiadores acompanhavam a apuração dos votos. Rodrigues insistiu na prisão de Silvino Vasques, diretor-geral da PRF, responsável pelas operações deste domingo.
3: Agora, o comando da Polícia Rodoviária Federal é uma falange fascista, a serviço do crime. O atual diretor da Polícia Rodoviária Federal
10: deve ser levado à prisão, e nós não descansaremos enquanto isso não ocorrer. Não somente ele, da mesma forma o senhor ministro do Estado da Justiça. O que
3: ocorreu no dia de hoje foi gravíssimo. Foi o descumprimento de ordem judicial. Não foi o descumprimento de uma norma do Tribunal Superior Eleitoral. eu repito o que nós vimos hoje... É um, dos, é um dos capítulos, é uma das páginas mais tristes da história da democracia ocidental.
11: Randolph ponderou, por outro lado, que não se pode generalizar as críticas, já que os policiais rodoviários são, segundo suas palavras, honestos e decentes. De acordo com o parlamentar, as ações da Polícia Rodoviária Federal tiveram o objetivo de atrasar e impedir que eleitores do Nordeste, onde Lula tem maioria, votassem. O PT entrou com pedido de prisão do diretor-geral da PRF e dos superintendentes regionais envolvidos nas operações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Lucas Weber. 5 horas e 40 minutos e o diretor da Polícia Rodoviária Federal
1: tem a agenda vazia há 25 dias. O agente festeja o bloqueio contra os eleitores de Lula. A legislação determina que servidores federais em cargos como o de Silvinei Vasques divulguem compromissos publicamente. Com a reportagem de Paulo Motorim, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, não tem compromissos registrados na agenda oficial há 25 dias. A lei determina que servidores federais em cargos de direção de nível 6, como é o caso de Vasques, divulguem Todos os dias, por meio da Rede Mundial de Computadores, a internet, a agenda de compromissos públicos. Vasquez virou protagonista no noticiário neste domingo, dia 30, durante o segundo turno da eleição presidencial, ao descumprir uma determinação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e comandar operações da PRF, preferencialmente em redutos eleitorais petistas. Com o um descumprimento à lei de conflito de interesses e à lei de acesso à informação, é impossível saber com quem o servidor se reuniu nas últimas semanas. As operações da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, nos estados, que estariam atrapalhando a viagem dos eleitores aos locais de votação no país neste domingo, teriam sido articuladas inicialmente no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Bolsonaro. Conforme mostrou o colunista do jornal Globo, Lauro Jardim, na noite de 19 de outubro, o núcleo duro da campanha do presidente teria se reunido e traçado as ações. A chamada Agenda Secreta de Silvinei Vazquez impede confirmar se ele, de fato, esteve institucionalmente numa reunião no Palácio da Alvorada e se, dessa forma, colocou a corporação a serviço da campanha do chefe do Executivo, candidato à reeleição pelo PL. Na noite do último sábado, dia 29, faltando poucas horas para o início da votação, o diretor-geral da PRF chegou ao ponto de pedir votos para o presidente Bolsonaro. Em um post feito via story em sua conta pessoal no Instagram, na noite do último sábado também, o policial escreveu «Vote 22, Bolsonaro presidente». E no começo da tarde deste domingo, dia 30, o policial rodoviário federal Adalberto Alfredo Schumann comemorou os bloqueios de eleitores petistas no Nordeste. Vale lembrar que, desde o início da gestão Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal atuou em parceria com policiais militares em pelo menos três chacinas. Além da parceria na ação com o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, deflagrado em maio na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que já chegou a 25 mortes confirmadas, agentes da PRF estiveram ao lado da Polícia Militar do Rio em fevereiro deste ano, na mesma região. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 43 minutos e sobre essa situação, esses impasses que vêm acontecendo pelo Brasil a partir da divulgação da vitória do ex-presidente Lula como novo presidente eleito do Brasil, caminhoneiros ou, é, enfim, donos de caminhões espalhados por várias regiões do Brasil começaram a fazer bloqueios nas estradas. E a gente vai falar com o professor Jorge Ruben Folena de Oliveira, que é advogado, doutor em ciência política e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua participação. Junto comigo aqui, Larissa Bória. Eu queria a sua avaliação sobre essa situação. Como é que o senhor avalia esse movimento desses caminhoneiros, ou supostos caminhoneiros? Que é bom que a gente também comece a ficar atentos a isso, se são profissionais, eles mesmos os donos dos caminhões, ou apenas funcionários de empresas que são transportadoras? Como é que o senhor está avaliando. Essa situação nesse momento?
10: Olha, essa, essa situação é muito grave, quer dizer, ela põe em risco né, toda a situação de abastecimento, mas mais do que isso, quer dizer, o que, na verdade, esse grupo, né, pelo que está sendo informado até então, né, inclusive pedindo a intervenção né, das Forças Armadas né, para, contra a vitória democrática do, do presidente Lula. Isso é muito grave, ele parece que caracteriza como um atentado contra o Estado Democrático de Direito, inclusive contra a própria lei penal né, do Estado Democrático de Direito, ao tentar criar animosidade né, entre as forças militares contra civis. É crime. Né? Eles estão pedindo intervenção militar em muitos casos. Além disso, dizer, é inconcebível né, que essas pessoas, né, possam estar fazendo se fosse si, na Rua na, Federais, e a Polícia Rodoviária Federal, o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, não ter tido nenhum conhecimento disso. Mas isso para mim é muito, muito grave. Né? A omissão né, que está se revelando por parte da Polícia Rodoviária Federal, e também me diria também por parte da BI, né? porque se nós temos uma agente de inteligência no país, essa gente de inteligência deve atuar, na defesa da sociedade, não contra a sociedade. Se a BIM né, e o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal não tiveram a capacidade para identificar a possibilidade desses bloqueios, né, mostra a total, é, a total incapacidade né, desses órgãos de informação. Então, estou vendo uma forma muito grave porque me parece uma conspiração é uma conspiração promovida por essas pessoas né, contra a vitória, né, contra a vitória democrática, a vontade popular do presidente, Lula, né, do presidente Lula. Então isso é muito grave e vejo que é uma questão que deveria ser tratada com muita simplicidade por parte né, das forças é, de segurança pública. Né? As forças de segurança pública do governo federal. Né, se o governo federal tivesse vontade com relação a isso, era simplesmente chegar lá e tirar essas pessoas. Tirar essas pessoas, removerem dos locais né, esses bloqueios. Agora, a alegação da Polícia Federal de que eh, deveria deve ser requerido pela Advocacia Geral da União pedido de interdito proibitório para afastar essas pessoas mostra mais uma vez a omissão da Polícia Federal. Outro dia da eleição, por exemplo, foram verificadas mais de 650 barreiras policiais no Nordeste, contrariando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que disse para a Polícia Federal assim não fazer. E agora, quando a Polícia Federal deveria atuar, ela nada faz. Então é muito grave tudo isso. É um Estado né, que o governo de Jair Bolsonaro tem deixado para o Brasil. Quer dizer, é um Estado de total destruição das instituições, e aí, colocando em risco a ordem democrática do país
2: Perfeito, senhor Jorge, boa tarde, aqui quem fala é a Larissa É um prazer pra mim, falar senhor. com o senhor Bom, forma, sobre isso Sobre essas manifestações né, de caminhoneiros contrários ao resultado das eleições, o senhor acredita que com o um pronunciamento de Jair Bolsonaro faria com que essas manifestações acabassem? Porque a segurança das pessoas também está em risco, né? Em muitos lugares claro. atiaram fogo nas pistas para bloquear mesmo a passagem. Ou seja, um discurso de Jair Bolsonaro evitaria inclusive uma tragédia?
10: Ô, 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 Larissa, não é, não é só o fato do Jair Bolsonaro fazer um discurso para evitar uma tragédia. Não, não é isso. Ele, como chefe do Poder Executivo Federal, o chefe do Poder Executivo Federal, é o presidente da República. E ele não está tomando nenhuma medida, ele está se omitindo, porque está, está me parecendo que interessa a ele esse estado de desordem no país. Nunca, Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele defendeu né, sempre atuar né, de uma forma é, 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 desordenada, de uma forma... É, 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 a rua Feira então quer dizer o Bolsonaro não faz porque está interessando a ele isso porque ele como chefe do poder executivo federal né, como mandatário ainda da Presidente da república até o dia 31 de dezembro ele é o responsável para manter a ordem no país na administração pública federal e ele não faz porque ele quer esse quadro de desordem então eu, me preocupa muito é, esse comportamento né, cada vez mais grave né, do ocupante da cadeira da presidente da república lá então, não é só o fato de ele fazer um discurso quer dizer, ele não tem que fazer discurso ele tem que exigir da polícia como administrador como, che... a dizer, como chefe do Poder Executivo Federal chefe da administração federal, chefe das forças de segurança né, da, da polícia federal, da polícia rodoviária federal né, ele deveria pedir que tomasse providências tempo atrás quando os caminhoneiros ameaçaram fazer uma greve durante seu governo e poderia prejudicar pelo aumento dos combustíveis, aumento do óleo diesel, poderia prejudicá-lo eleitoralmente, ele colocou exatamente o ministro, o ex-ministro da infraestrutura que foi o, o governador eleito de São Paulo para negociar com os caminhoneiros e não ter e não ter a, a uma greve que foi anunciada naquele naquele período. Então quer dizer Falta vontade, efetivamente, por parte do, do presidente da república. Né? Assim foi o comportamento durante ele, durante todo esse período da gestão dele. Ele quer isso, ele quer desordem, ele quer bagunça, ele não governa o Brasil. Ele não tem preocupação, Larissa, com as pessoas. Nunca teve preocupação com os brasileiros. Nunca teve preocupação com o desenvolvimento do Brasil. Né? Essa greve ela não só atenta as pessoas diretamente, como também atenta as atividades essenciais do país, a economia e tudo mais, então quer dizer, são arruaceiros, são arruaceiros, pessoas que não respeitam a eleição, não respeitam a vontade da maioria, essas pessoas, isso é uma ação organizada, organizada, orquestrada, exatamente contra o resultado das eleições, que foi desfavorável ao Bolsonaro. Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a democracia, Larissa.
2: Sim. Esse episódio, ele pode ser comparado ao que aconteceu nos Estados Unidos com os manifestantes contrários à derrota de Trump que invadiram o Capitólio?
10: Olha, Larissa, eu, não, eu não, 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 não teria como fazer esse exercício de comparação. Tá? Não teria. Mas é, é tão grave quanto. É tão grave quanto. Agora, se por trás disso, é né, aí que está exatamente a necessidade, né, é porque infelizmente, Larissa... As forças de segurança pública né, Estão controladas Estão controladas por Jair Bolsonaro Nós não temos uma polícia Republicana, não temos Nós temos uma polícia Controlada por Bolsonaro Nós temos uma incontrolada controlada por Bolsonaro Eu não tenho a menor dúvida Que a agência de informação brasileira Deveria saber disso E se não sabe é porque são incompetentes E não é uma forma Polícia do federal Então eu não vão fazer nada Agora, é, é que eu digo que se nós tivéssemos, né, paralelamente, instituições republicanas investigando, né, e se de fato chegasse ao presidente da república, aí poderia ser semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump se envolveu diretamente naquele episódio. Tá... Espero que o Bolsonaro não tenha, não tenha se envolvido nisso diretamente, mas se isso aconteceu é muito, muito grave. E ele deverá responder também por isso.
1: A gente está conversando com o doutor Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em Ciência Política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, falando sobre essas manifestações, esses bloqueios é, pelo Brasil de caminhoneiros. Agora, é, doutor Folena, diante de tudo isso que o senhor está dizendo, uma decisão judicial que obrigue as forças policiais a liberarem as pistas, se a polícia rodoviária não está fazendo nada, a quem será possível recorrer para que a, 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 a ordem da justiça seja cumprida?
10: Se tiver uma ordem judicial, a polícia vai ter que cumprir. Se a polícia não cumprir, aí nós estamos diante de, um, né, de uma verdadeira... Né, um, um, uma, uma desobediência promovida pela polícia e os policiais vão ter que ser presos. Obviamente. Né, como se sujeitou ontem né, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal descumpriu uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral. É que o ministro Alexandre de Moraes né, não quis... É, é, não quis levar com mais contundência a situação, porque, confessadamente, houve um descumprimento da ordem do Tribunal superior Eleitoral. E lá no sábado tinha determinado que não houvesse barreiras nas estradas. E a polícia rodoviária fez barreiras, ou seja, descumpriu a ordem judicial. Como o ministro deu algumas horas para ele se explicar, ele foi lá, se explicou e disse que não ia fazer mais. E o ministro também, por outro lado, meu modo de ver de forma equivocada, porque houve descumprimento da lei, né, deveria ter determinado ali a abertura de processo contra o diretor-geral da Polícia Federal no mínimo por crime de desobediência. no mínimo, porque ele confessou que não cumpriu o maior judicial nesse caso, havendo ordens né, por parte da Justiça Federal determinando né, medidas de interdito né a evacuação da rodovias a Polícia Federal irá cumprir, eu não tenho a menor dúvida com relação a
1: isso eu tenho
10: certeza que eles irão cumprir porque seria exatamente né, a inexistência né, das ordens do Estado Democrático de Direito. Né, porque seria. É, o próprio Estado brasileiro não queria cumprir ordens do outro poder, porque estaria sujeito também à legislação penal né, prevista no próprio Estado Democrático de Direito. Então é isso, não estou vendo. Não vai acontecer isso. Tá, isso tudo é, é, é um Estado, porque. É, é uma tentativa de rompimento. É uma, estão tentando esticar a corda. Estão tentando. Já fizeram isso diversas vezes. Diversas vezes. Tá? E... Já tentaram até mesmo colocar os militares nisso. Então, isso não tem nada a ver com o militar. O militar não tem que atuar nisso. Então, o que Bolsonaro pode estar tentando dentro de um ato conspiratório, espero que isso não aconteça, é tentar pedir uma gerior. Mas é isso é isso. tudo é conspiração. Isso tudo é inversão da ordem constitucional. é para isso. Se ele fez, ele vai ter que responder o Jair Bolsonaro. Se ele quer promover isso, nós já estamos anunciando. Ele está tentando, se ele quer fazer isso, né, já é premeditado, já é premeditado, que é muito grave, ele vai estar violando a Constituição e responderá por isso.
1: Perfeito. Agradecer a participação do doutor Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em Ciência Política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre essa situação de impasse a partir dos bloqueios que são realizados por caminhoneiros bolsonaristas em vários estados, várias estradas do país. Doutor Jorge Ruben, muito obrigado... Doutor Folena, muito obrigado pela sua participação. Sempre uma alegria falar com o senhor, receber esses esclarecimentos tão importantes nesse momento e que a gente aguarda um, enfim, um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? presidente ainda em exercício até o dia 31 de dezembro, para que essas estradas sejam liberadas. Um forte abraço para o senhor.
10: Outro forte abraço e vamos esperar que seja cumprida né, exatamente, cumprida a Constituição que o Bolsonaro... Né, não vamos contar muito com o Bolsonaro, vamos contar que outras instituições, como o Poder Judiciário, a própria polícia, né, coloquem as mãos na cabeça. E... Porque isso o Bolsonaro vai passar, tá? E eles vão continuar. Muito obrigado. Muito Bom... obrigado para todos. Satisfação falar
1: com vocês. Um abraço. Conversamos com Jorge Ruben e Folena de Oliveira, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Cinco horas mais 56 e minutos. Oito municípios em cinco estados brasileiros elegeram novos prefeitos em pleitos suplementares neste domingo, junto com o segundo turno
12: das eleições de 2022. As
2: informações com Daniel Ito.
12: Três cidades gaúchas elegeram seus novos prefeitos e vice, Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, o PMDBista Christian Rosa foi eleito com 51,4% dos votos. Por ser o presidente da Câmara Municipal, é o atual prefeito em exercício. Em Cerro Grande, no norte gaúcho, Álvaro De Carli, do PP, foi eleito com 57,5%. 53% dos votos. Em Entre Rios do Sul, no Noroeste, com 2.661 eleitores, houve consenso por chapa única, tendo sido eleito o petista Irson Milani, com mais de 60% dos votos. No estado de Pernambuco, a cidade de Pesqueira elegeu Balde Mimoso do Republicanos, com mais de 65% dos votos. Em Joaquim Nabuco, Charles Batista, do Solidariedade, assumirá a prefeitura com apoio de 53,83% dos eleitores. No estado de Santa Catarina, a cidade de Canoinhas elegeu Juliana Maciel, do PSDB, com 38,37% dos votos. Em São Paulo, os eleitores de Pinhalzinho escolheram Paulo Pereira, do PSDB. Ele recebeu 43,51% dos votos. E em Vilhena, Rondônia, delegado Flori, do PP, foi eleito com 63% vírgula 14% dos votos. A eleição suplementar nesses municípios foi convocada pela Justiça Eleitoral porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram o um mandato ou registro cassado. Os escolhidos vão administrar até 31 de dezembro de 2024, ano em que todos os brasileiros deverão voltar às urnas para escolher prefeitos e seus vices além de vereadores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp: DDD 11 96893.
1: Muito bem, agora, 18 horas pontualmente, é hora da gente fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques do seu jornal, a edição que abre mais uma semana. E você sabe, seu jornal começa às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana aqui de São Paulo. E você também pode acompanhar o seu jornal pelas redes sociais, pelo canal da TVT no YouTube, youtube.com/redetvt. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal da TVT, faça isso. Entra lá no, no YouTube, entra lá na rede TVT e se inscreva no nosso, nos nossos canais. Isso ajuda muito a gente. Mas vamos lá, para de falar, Rafael. Chama Ana Flávia. Ana Olá, Flávia, minha Rafael, querida. Olá,
13: Lares, uma excelente segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma semana que começa já com uma novidade. Já temos o nosso novo presidente da República que nos representará né, representará o Brasil aí nos próximos quatro anos, depois de anos intensos, né, de muitos retrocessos. Agora, quem sabe a gente vai colher um pouquinho um pouco, um, frutos melhores, né? vamos plantar para colher frutos melhores no futuro. Bom, vamos falar sobre isso, né? Repercussão da vitória do candidato Lula, né, o ex-presidente Lula, sobre Jair Bolsonaro sobre como foi a festa, né, no, aqui na Avenida Paulista, logo após as apurações, o ex-presidente Lula, ex Lula que subiu num carro de som, fez um discurso, ele, o candidato também pelo governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad e outros é, é, nomes políticos também estavam junto, né, ao lado aí do, do nosso pre, futuro presidente agora, né, é que a gente fala ex-presidente, mas... Podemos falar, nosso presidente, vai ser nosso presidente aí já a partir do dia 1 de janeiro. Então, vamos mostrar a festa, né? a população aí eufórica. Mas, além disso, teremos também né, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Ele abriu um edital para contratar empresas privadas para administrar 27 escolas públicas da rede estadual. Para profissionais da educação, a privatização prejudica a qualidade do ensino e ameaça o emprego dos trabalhadores. Outro assunto também, sindicatos de bancários alertam que a privatização de bancos públicos, como quer o governo Bolsonaro, teria reflexos diretos nos empregos e na vida da população de baixa renda. Os trabalhadores lembram que no Banco do Brasil, por exemplo, nos últimos quatro anos, foram fechadas quase 2 mil agências e mais de 10 mil postos de trabalho. E para encerrar os destaques, mais de 80% das empresas no estado de São Paulo não cumprem a lei de cotas que obriga empresas com mais de 100 trabalhadores a contratarem entre 2% e 5% de pessoas com deficiência. Os dados são do Núcleo de Pesquisa de Trabalho e Pessoas com Deficiência do Centro de Estudos da Unicamp. Bom, como eu mencionei, além desses três destaques, vamos também mostrar, trazer a repercussão no país, no mundo, sobre a vitória do Lula, né, que vai ser o nosso próximo presidente em 2023, e outras notícias completas que vocês acompanham pontualmente a partir das sete da noite aqui no seu jornal um bom programa, Lares e Cosmo não, Cosmo hoje está descansando, né? ele trabalhou aqui comigo ontem, hoje está descansando, mas Rafa e Lares, um excelente programa aí para vocês e até daqui a pouquinho, viu, aqui no seu Jornal. Beijo grande.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais três minutos. E outros cinco estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste definiram governadores no segundo turno das eleições neste domingo. As informações com Lucas, por Deus, Leão.
14: Cinco estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste escolheram governadores neste domingo. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país venceu o candidato do republicano, Tarcísio de Freitas, que derrotou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e disputou a primeira eleição neste ano. Em Mato Grosso do Sul, foi eleito o tucano Eduardo Ridel, que derrotou o candidato do PRTB Capitão Contar. O novo governador Eduardo Ridel é empresário e foi secretário de Estado do atual governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito. Ele venceu o candidato Manato do PL. Renato Casagrande já foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em Santa Catarina, venceu o candidato do PL, Jorginho Melo. Ele derrotou o candidato do PT, Décio Lima. Jorginho Melo já foi vereador do município Ervaldo Oeste, já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado federal por duas vezes e está no segundo mandato de senador. No Rio Grande do Sul... Foi eleito o candidato Eduardo Leite, do PSDB, que derrotou o ex-deputado federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, do PL. Eduardo Leite vai exercer seu segundo mandato como governador do Estado. Ele já foi também prefeito de Pelotas, município gaúcho. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: São seis horas e cinco minutos aqui no Jornal Brasil Atual, a gente vai conversar agora com o economista, dirigente sindical dos bancários, é, colunista aqui do Jornal Brasil Atual, Luiz Cláudio Marcolino, que também é deputado eleito para o próximo mandato que começa em janeiro na Assembleia Legislativa de São Paulo. Marcolino, muito boa noite já agora, né? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual, sempre uma alegria ter você conosco.
15: Boa noite, Rafa. Eu que agradeço aí pela participação. Né, sempre interagindo aí com os ouvintes
1: da Rádio Brasil Atual. Obrigado. Junto comigo aqui a é Larissa Borer. E a gente vai fazer uma avaliação contigo, Marcolino, sobre esse resultado para o governo do Estado de São Paulo. Né? O Tarcísio acabou saindo vencedor. Né? Ele teve 55,27% dos votos válidos. E o ex-prefeito e ex-ministro, Fernando Haddad, 44,73%. Qual é a sua avaliação desse resultado e como é que isso já vai impactar na formação de blocos, tanto da oposição como de apoio ao governo de Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo?
15: A gente trabalhou bastante, Rafa, nesses últimos dias aí para o segundo turno, né, para tentar fazer um, uma garantia não só de ter uma bancada forte de deputado de estadual de Assembleia legislativa, como aconteceu no primeiro turno, mas também tivesse também, o Haddad como governador do estado de São Paulo. Né, reduziu a diferença entre o primeiro para o segundo turno, mas não foi né, possível garantir a vitória agora no, no segundo turno. Nós tivemos uma boa bancada eleita, né, saímos de 10 para 18 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, né, mais o, o PSOL, né, o PCdoB, né, a rede, o PV, né, na Assembleia Legislativa, é um bloco que tem um bloco de oposição na Assembleia, estamos dialogando também, vamos ter que dialogar com o PSB, com outros partidos também, para formar um bloco forte né, de resistência e de oposição né, no, na Assembleia Legislativa, nós já começamos a discutir o orçamento do Estado de São Paulo. Né, no orçamento do Estado de São Paulo, Rafa e Larissa, nós vamos ter um orçamento esse ano de 317 bilhões de reais, né, um crescimento comparado com o ano de 2000, 2022, né, e que tem ali já uma série de problemas, e nós já começamos a debruçar em cima né, desse orçamento para começar a construir um debate né, com o governo do Estado de São Paulo. Né, nós sempre fizemos uma oposição né, propositiva no Estado de São Paulo, mas não sabemos como é que vai ser a composição né, dos, das secretarias que o Tarcísio vai apresentar na Assembleia. Vamos ter que acompanhar um pouco, mas com certeza né, a nossa bancada está preparada para fazer né, um bom acompanhamento e uma forte oposição, caso seja necessário.
2: Perfeito. Boa noite, Marcolina, que quem fala é a Larissa. É sempre muito bom falar com o senhor. Bom, Marcolino, durante seu primeiro discurso, como governador eleito, Tarcísio de Freitas comentou a gestão de Jair Bolsonaro... Segundo ele, Bolsonaro se saiu muito bem, entregou um Brasil que está crescendo e poderá sair com a cabeça erguida, com a consciência de que executou o melhor trabalho. Diante disso, Marculino, eu te pergunto, essa visão deturpada do Tarcísio sobre a gestão Bolsonaro pode significar que ele também fará uma gestão no governo de São Paulo com base em informações maquiadas e em verdades? Eu
15: acho que isso. É o caminho, praticamente, do, das lideranças ligadas ao bolsonarismo. Eles têm essa questão de criar factoide o tempo todo para tentar desviar né, o principal problema né, que o país ou agora o Estado, né, o estado vive. Né, nós passamos por um período de maior crise do desemprego no nosso país, né, o período onde mais tivemos né, a população passando fome, aumentando a miséria, no país, nós não temos sequer uma, uma obra estruturada né, do governo federal no estado de São Paulo. De 2011 a 2015, quando a Dilma era presidente do Brasil, né, a gente conseguiu trazer mais de 24 bilhões de reais na época né, para o estado de São Paulo a partir do PAC e Mobilidade. É, tinha investimento no metrô, no monotrilho, na CPTM, nas estradas no estado de São Paulo, tudo recursos, né, inclusive o Rodoanel, recursos que vinha né, do governo federal. A gente percebe que durante o governo Bolsonaro, né, não houve essa preocupação de investimento, inclusive o Tarcísio com o ministro da Infraestrutura. Né? Então ele pode até ter essa visão deturpada, mas em cima de fatos que de fato aconteceu durante o período né, de 2019 até agora 2022, da gestão né, do Bolsonaro né, e do Tarcísio com o ministro da Infraestrutura, eles se preocuparam pouco com o estado de São Paulo. Então nós estamos atentos né, a toda a a proposição que ele venha a fazer no próximo período. Né, a bancada na Legislativa é uma bancada né, que já tem experiência, né, além dos dez deputados que já estavam, né, voltamos agora a quatro deputados estaduais, né, que já foram deputados de 2011 a 2015, com uma, uma larga experiência também no Legislativo, e nós vamos estar acompanhando para e passo né, todo esse processo agora da construção, não só das, das secretarias do governo do Estado, mas principalmente das políticas que eles vão querer né, estruturar para o Estado de São Paulo. A
1: gente está conversando com o Luiz Cláudio Marcolino, que é deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores para o próximo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Marcolino, eu quero uma avaliação tua, uma opinião tua, sobre esse problema que está muito grave e está acontecendo em vários lugares do Brasil, que são esses bloqueios promovidos por caminhoneiros. A gente sabe que eles estão utilizando ou, ou fazendo prioritariamente bloqueios em estra estradas federais, mas aqui no estado de São Paulo temos, por exemplo, já um caso na rodovia Raposo Tavares, que é de jurisdição estadual. Vocês já estão pensando em cobrar do atual eh, governador em exercício, Rodrigo Garcia, e também do futuro governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um posicionamento é, é, firme sobre esse tipo de bloqueio que pode atrapalhar muito a vida das pessoas que moram aqui no Estado de São Paulo, vivem no Estado de São Paulo?
15: É, com certeza, Rafa. Inclusive, Rafa, Larissa, a gente percebe nesses bloqueios também que muitos deles não são bloqueios feitos né, por né, caminhoneiros, autônomos. Né, são grupos empresariais né, que estão por trás das empresas de, de transporte está fazendo fazendo né, uso político né, desse processo. Né, porque a gente sempre fala, né, a qual que é a reivindicação? Né, eu sou do movimento sindical né, desde 1991. Né, você nunca faz uma greve, uma paralisação sem um objetivo definido, né, sem ter uma pauta, sem ter um diálogo com a população. Né, e você fazer um bloqueio né, num período né, pós uma eleição, primeiro, desproposital, né, você demonstra né que são empresários que não têm compromisso com a sociedade brasileira, têm uma perspectiva de tentar criar um caos no né, no país, mas a população já está mais esperta em relação né, às greves anteriores do setor dos caminhoneiros, né, como eu disse, eu sempre só a favor né, da greve de trabalhadores e trabalhadoras, mas nunca a favor né, de greves do setor empresarial né? E quando tem uma greve tem que ter uma proposta Tem que ter um objetivo né? E é uma paralisação desproposital Que só prejudica a população do no nosso país Primeiro tem que ter uma cobrança em relação à Polícia Rodoviária Federal né, Que ontem inclusive No período das eleições Começaram a fazer blitz né, no Brasil inteiro Principalmente na região nordeste do país né, Cobrando né, uma situação mais rígida Em relação né, ao transporte De trabalhadores no momento da eleição né, em relação né, aos caminhoneiros não tem a mesma eficácia a mesma efici eficiência que tiveram na eleição e aqui no estado não fazer a mesma cobrança, né? nós conversamos na liderança da bancada do PT, cobrando aqui do responsável né, pelo governo do estado de São Paulo né, que é necessário que tenha uma ação enérgica que isso né os trabalhadores atrapalham né, os empresários de bem do nosso país e principalmente a indústria né, do estado de São Paulo, um bloqueio nesse momento atrapalha inclusive também né, a circulação né, de pessoas, mas também né, de produtos. Isso acaba encarecendo, inclusive, depois o preço né, nos mercados, o preço dos produtos industrializados no Estado de São Paulo, que boa parte dele hoje ainda é feito né, e transportado por caminhões no Estado de São Paulo. Então, vamos cobrar, sim, do governo do Estado de São Paulo, já a partir da liderança do, do PT, uma posição mais enérgica em relação a essa Como eu disse, são paralisações que não são de trabalhadores, né, de grupos empresariais, né, que não tem uma proposta, não tem uma pauta para fazer uma paralisação no dia de hoje.
1: Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é o futuro deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, falando aqui com os nossos ouvintes do Jornal Brasil Atual sobre ah, os preparativos da bancada de oposição ao governo de Tarcísio de Freitas, a sua avaliação do que poderá ser esse governo de Tarcísio de Freitas dos republicanos aqui no Estado de São Paulo, e também fazendo uma avaliação dessas paralisações, desses bloqueios que os caminhoneiros vêm realizando em diversos pontos do Brasil, e a importância do Estado de São Paulo se colocar de maneira firme contra esse tipo de atuação desses baderneiros nas estradas que são controladas pelo Estado de São Paulo. Marcolino, muito obrigado pela tua participação, um abração para você. A gente espera sempre ter a tua participação, sempre... Comentando, trazendo e explicando assuntos, como é da, do padrão das nossas conversas aqui no Jornal Brasil Atual contigo, sempre trazendo assuntos que são importantes para aquele morador, para aquela moradora que vive no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Um forte abraço para você.
15: Um forte abraço, Rafa, Larissa, estou sempre à disposição. E agora, inclusive, nós estamos trabalhando em cima do orçamento do Estado. E na semana que vem a gente pode falar um
1: pouco mais sobre isso. Vamos então, à disposição. Claro. Valeu. Convidado, forte abraço. Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 6 horas mais 16 minutos. A Comissão de Meio Ambiente do Senado vota nesta terça-feira o relatório sobre a política de regularização fundiária. O colegiado debateu os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso. A Comissão
16: de Meio Ambiente promoveu duas audiências públicas para embasar a análise da política pública de regularização fundiária. Em 13 de setembro, os especialistas ouvidos afirmaram que erros do governo federal na condução dos processos de regularização têm estimulado a invasão de terras e direcionado áreas de floresta para finalidades inadequadas. Isso se agrava, segundo eles, com a falta de fiscalização sobre o desmatamento ilegal. Em 21 de setembro, os convidados falaram sobre medidas para combater o desmatamento em terras tituladas e impedir a regularização de terras invadidas. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, diz que a grilagem de terras cresceu no atual governo.
10: O que é inadmissível é você entender que uma terra pública que hoje está sendo ocupada de forma criminosa tem o aval do próprio Estado brasileiro para se manter nisso. É um alerta muito grave e nós parlamentares e a sociedade civil, o Ministério Público, nós temos que nos unir em defesa desse direito humano essencial, que é a preservação do meio ambiente.
3: O que falta é o Brasil
10: voltar ao protagonismo na defesa do meio ambiente de forma responsável, gerando a economia, gerando emprego e renda, mas mantendo a floresta em pé.
16: A avaliação foi pedida por Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que lembrou que o Brasil assumiu o compromisso em 2021, na Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP26, de zerar o desmatamento ilegal até 2028 e reduzir pela metade as emissões de gases de efeito Estufa até 2030 No entanto, a média de regularização fundiária De 2019 a 2022 Não chegou a 9% da média da década anterior Da Rádio Senado Roberto Fragoso
0: Você está ouvindo
16: Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde Uma parceria com Brasil de Fato
16: Momento Agroecológico
17: Durante a campanha eleitoral, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL afirmou que jamais fez falas ofensivas às pessoas do Nordeste. A declaração foi dada no Palácio da Alvorada no dia 7 de outubro.
10: Ele agora está usando, né? Eu, Bolsonaro, atacando os nordestinos como pessoas analfabetas. E apresente um vídeo, e o Nordeste não tem.
17: O Brasil, de fato, selecionou alguns momentos em que o atual presidente falou sobre as pessoas do Nordeste. Em um deles, o atual presidente responde que, para ser cabra da peste, seria necessário ter uma cabeça grande.
3: Só tá virando cabra da peste, é? <risos> Só tá faltando, crescer um pouquinho a cabeça.
17: <risos> o que pode parecer engraçado para Jair Bolsonaro carrega um imaginário perverso. Na região semiárida que abrange todos os estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais, o tema da desnutrição foi historicamente retratado mais como uma tragédia sem solução e menos como uma denúncia em busca de solução. Ou seja, uma espécie de história única por mais de um século que não transforma o local e desumaniza as pessoas. Para Neidson Batista, que mora em Feira de Santana, na Bahia, e atua na Organização MOC, Movimento de Organização Comunitária, o semiárido foi visto como inviável e as pessoas que viviam no local como incapazes. Para ele, nas últimas décadas, organizações e movimentos populares lutaram e conseguiram mudar a concepção do território e das pessoas que convivem nele, rebatendo estereótipos como o que foi citado pelo presidente. A mudança no imaginário foi capaz de gerar uma chave, de mudança de um assistencialismo para as políticas adequadas.
10: E hoje nós já temos muito desse imaginário
11: modificado. E a, é, essa modificação diz assim, eu não preciso de esmola. eu preciso e tenho direito a políticas adequadas.
17: Neidson ressalta que as políticas adequadas para a região são chamadas como de convivência com o semiárido. Nesse caso, há uma priorização para o estoque de água, alimentos e sementes, além da sustentabilidade ambiental, social e econômica nas comunidades. Ou seja, ao contrário de outro vídeo, em que Jair Bolsonaro afirma que a natalidade no Nordeste possui interesse em acessar políticas públicas.
10: Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, ah, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma marca de lavar, e não quer trabalhar.
17: Trabalhar no campo sempre foi o sonho da agricultora Maria Silvanete Lermen, que mora na área rural do município de Exu, no sertão do Araripe de Pernambuco. Hoje casada e mãe de quatro filhos, ela lembra que precisou deixar a sua terra natal aos 15 anos de idade porque faltavam políticas adequadas para construir o roçado dos sonhos dela.
18: E eu imaginava voltar para o campo e ter um roçado, mas um roçado diverso. Aquele roçado que estava no meu imaginário, tinha ali contido o feijão, a mandioca, mas também o jejilim, a macaxeira, o jirimum, o milho mas também ali dentro tivesse a fruta também.
17: O sonho de Silvanetti virou realidade em 2006, quando se sentiu fortalecida e encorajada a voltar para a sua terra e produzir alimentos para consumo próprio e renda. Ela conta que a decisão foi tomada ao ver, na época, o desenvolvimento de políticas de convivência com o semiárido ao mesmo tempo da Organização Popular da Comunidade, foi assim que a agricultora acessou o programa Cisternas, garantindo o estoque de água, crédito e até energia elétrica que não existia na região. Ao contrário de Bolsonaro, Silvanetti afirma que as pessoas do Nordeste do Semiárido querem acessar políticas públicas como um direito e não como assistencialismo.
18: Às vezes, é, as pessoas acham que... O levante das cidades é por conta de um auxílio, é, de conta de um, é por conta de um Bolsa Família. Não é! Não é por conta de um, um, um Bolsa Família, é muito mais que isso. É nós dizermos que nós não aceitamos voltar a fazer, a trabalhar dias e dias de serviço. Quando os caras gritam que vai pagar 10 reais o dia de serviço.
17: O presidente Jair Bolsonaro também se referiu ao acesso a um bem essencial em um território que historicamente registrou a compra de votos por água. A
10: gente vê no semblante do, do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega-Cena.
17: Ao invés de sorte ou fatalidade, a agricultora Maria do Céu, que mora em Solânia, na Paraíba, destaca o direito à água como essencial na luta de quem convive com o semiárido. Ela afirma a importância da história de organizações e movimentos populares para a descentralização da água para beber, cozinhar, criar animais e produzir alimentos. Maria do Céu afirma que nos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, várias políticas adequadas para o semiárido foram desenvolvidas. Uma delas foi o programa de cisternas.
12: Aqui no Nordeste, a gente tinha uma dificuldade enorme na busca de água. A gente conseguiu sair dessas dificuldades a partir desses governos que reconheceram essa política pública de direito nosso, dos agricultores, das agricultoras, do homem e da mulher do campo.
17: Em outra declaração, Bolsonaro associou os estados que registraram maior percentual de votos em Lula no primeiro turno das eleições com o analfabetismo.
10: Lula venceu em nove dos dez estados com boa taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do nosso Nordeste.
17: A agricultora Silvanetti se orgulha do que aprendeu com os pais dela, enquanto saberes da vida. Ela defende o direito à educação, assim como seu pai e sua mãe lutaram para que nenhum dos doze filhos deixassem os estudos.
18: Eu vejo meu pai, meu pai... Mal consegue enxergar, é, escrever o nome dele. Mas se tem alguém que sempre defendeu meus filhos, vocês precisam continuar estudando. Foi ele. Teve 12 filhos. Não pode dizer a ninguém que não, nenhum foi para a escola. Que grande professor! Que grandes professores são meus pais!
17: Aprendendo com a escola, com a família, com os trabalhos na área da saúde e da educação... Silvanete faz questão de destacar o semiárido e o Nordeste como local de grandes sábios e sábias. Ao mesmo tempo de defender o direito à educação, ela reforça a importância dos saberes populares e as experiências de vida na opinião de quem vive na região.
18: Muitos que não sabem acham que é porque nós somos burros, aí chamam de analfabeto, sabe? analfabeto é aquele que não consegue enxergar.
17: Em outro vídeo, Jair Bolsonaro aparece conversando com uma mulher sobre o estado da Bahia.
10: Eu vou perder o voto da Bahia toda agora, pessoal. Por que que é, 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 é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Ah... <risos> Porque já vem com o freio de mão puxado.
17: <risos> Baiano de Juazeiro, o agricultor Pedro Duarte, conhecido como Pedrinho, destaca que ele e a comunidade tem produzido bastante alimentos, mas que o freio de mão está puxado mesmo por quem detém o poder da execução de políticas públicas. Disposto, Pedrinho ressalta que não falta trabalho na sua comunidade, mas há dificuldade de escoar a produção. Ele cobra a retomada da efetividade dos programas PAA, de aquisição de alimentos, e PNAE, Nacional de Alimentação Escolar. Uma forma de reconhecer a disposição da agricultura familiar que tem encarado uma sonolência governamental.
16: Isso é um trabalho que a gente vem fazendo, mas que tá, ainda está deixando, tá deixando a desejar, mas não por um lado dos agricultores, mas por um lado de lá de cima, que a gente ainda não, ainda não, ainda não conseguiu uma política assim de quatro anos para cá, como você sabe muito bem quem é que está aí, que deixou de dar o apoio ao pequeno produtor.
17: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel
0: Lamy. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
2: primeiro dia de novembro começa chuvoso, com temperatura baixa. A terça-feira, na capital paulista, continua com chuva e frio. Pois é, a temperatura cai bem, com máxima de 19 graus e mínima de 13 graus. A terça-feira terá poucas aberturas para o sol, com predomínio de chuva, chuva forte, acompanhada de raios e ventos fortes. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano. Do Sul. A terça-feira será um dia frio e chuvoso. Tem previsão de pancadas de chuva para todo dia com intensidade moderada forte com temperatura máxima de 18 graus e mínima de 12 graus. A terça-feira em Mogi das Cruzes também será de temperatura baixa e chuva. Essa chuva vai e volta durante todo o dia, com máxima de 18 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, igualmente nas outras regiões, a terça-feira será um dia gelado, acompanhado de chuva com intensidade moderada forte. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 13 graus graus. Larissa Rádio Brasil Atual.
1: E agora a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Amanda Nicole. Temos também a participação de Fábio Balbini, que sairá de férias a partir do próximo dia 1 de novembro, também conhecido como amanhã, não é verdade? Retornando apenas em dezembro. A produção é da Juliana Almeida. E na apresentação hoje, Larissa Borer. Obrigado, Lari, pela tua participação. E Rafael Garcia. Você fica agora com o um Papo com o Zé Trajano. Às sete da noite pela TVT você acompanha o seu jornal. E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um bom final de segunda-feira. E até lá.